0: Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Isabelle D'Angelo e este é mais um Sextou no Ar. No programa de hoje nós temos, eu e a minha companheira Ana Priscila, o prazer e a oportunidade de estarmos conversando aqui
1: com o nosso querido Francisco José. Hoje, no programa de hoje, a gente vai estar recebendo Francisco José. Pode chamar de Chico? É Chico, mas Não. eu faço. É, recebendo Chico para falar sobre o lançamento do livro dele, 40 Anos no Ar. Eu vou dizer que para a gente é um momento de uma realização, porque a gente é muito fã do trabalho dele também de muito nervosismo. Bastante eu, com a Isabela, ele está bem tenso, né? Mas ele vai passar a experiência dele no, nos 40 Anos de Televisão e as histórias que ele fala no livro. Bem... É, para começar, eu devo
0: dizer que eu fiquei muito feliz com essa possibilidade dessa entrevista, mas também fiquei preocupada. Primeiro, por conta dessa questão de a gente estar assim diante de uma pessoa que para nós não é, é um ícone, e nós estamos aqui fazendo... Você está fazer... me deixando entregado. <risos> <risos> nós estamos fazendo esse nosso trabalho, assim, de uma forma bem amadora, como a gente estava explicando um pouco Não, antes. Você
2: fez uma abertura que parecia profissional. <risos> Eita. Achei, já vi essa é, apresentadora da televisão. É o esforço, é o esforço.
0: É só a sua presença aqui que a gente fica mais... É, é, é tenso. E, assim, lindo o seu livro... Eu percebi que, pela sua trajetória, isso tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Porque o que é o Sextor? O sexto é uma extensão universitária que surgiu aqui na Uninação com o apoio da nossa coordenadora, que o senhor deve conhecer, Carolina Fernandes. E é, a nossa ideia é traduzir o direito de uma forma bem acessível para a comunidade do entorno, como convém a uma extensão universitária, mas também para os nossos alunos, que muitas vezes são pessoas que vêm do sertão, que vem do Agreste, das proximidades, não são pessoas da capital, muitas vezes também não estão acostumadas com a linguagem que não. nós usamos, e mais particularmente que o pessoal do direito usa. você sabe porque já estudou direito, né? Já. Fez o um curso, não concluiu, mas eu vi aqui que cursou bem avançado, e ao ler o seu livro, eu vi diversas passagens, eu vou citar uma que eu gostaria que fosse comentada, porque eu entendo que é muito importante para quem nos ouve, porque é uma, uma coisa corrente dos alunos, a gente percebe que eles ficam inseguros se esta é a vocação dele, se o direito é a vocação dele, se as oportunidades surgirão para eles, o que, é que eles precisam fazer para isso acontecer, se vão acertar de primeira. E tem um capítulo aqui que fala né, do jornalismo, do repórter por acaso, como foi que o jornalismo chegou em sua vida. E eu acho que é importante para eles ouvirem isso, para a gente ver que quando temos um ícone que a vida dele foi muito fácil desde o começo, que tudo aconteceu, que acertou de primeira, então acho que essa é uma experiência que vai ser muito importante para nós. Que
2: Com você... certeza, é, eu acho que todo adolescente, todo jovem, ele tem uma indecisão daquilo que ele pretende fazer, se ele vai ser advogado, se vai ser médico, o que é que vai ser mais rentável na vida, o que é que ele realmente quer fazer. E eu estava nessa fase ainda de indecisão, me preparando para fazer o vestibular e sem saber ainda o que o que tinha que fazer quando é, por gostar de futebol isso está escrito aí eu anotei vários erros do de um jornal que era o vespertino do Jornal do Comércio é, sobre a estatística do campeonato pernambucano e mandei uma carta para o jornal reclamando como leitor eu me sentia enganado por ter tantos erros na estatística do campeonato eles não acertavam nem o número de pontos que os clubes tinham e aí tinha uma emissora de rádio, uma, uma resenha esportiva aonde o editor chamou o leitor, convidou o leitor que, é, que tinha corrigido a estatística do campeonato para ir até a redação e eu não fui porque eu eu xinguei tanto o cara que ele agora está me convidando lá para me dar uma um sermão. Né? E aí, no dia seguinte, ele chamou outra vez. Eu fui e ele pediu que eu ficasse fazendo a estatística do Campeonato Pernambucano de Futebol. Eu tava no fim do campeonato, no ano seguinte, eu comecei fazendo. Foi praticamente o meu primeiro emprego, que eu era muito jovem. Já, aí, passei uh, no vestibular já estava fazendo o curso universitário. Quando, é, uns 15, 20 dias que eu estava no jornal, faltou um repórter para cobrir um jogo de futebol na alto central hum. e aí ele me mandou fazer a cobertura trazer os dados para um redator escrever e eu mesmo fiz o que o redator deveria fazer eu contei a história do jogo é a minha maneira porque eu lia muito esse livro também foi escrito a minha maneira eu não deixei que a editora mexesse nada porque é a minha forma exatamente. de contar de, de, ter de ter uma narrativa exatamente e e aí Fui ficando, ficando, até que um ano depois, ele, o editor-chefe resolveu sair e me indicou para o lugar dele. E veio a primeira Copa do Mundo, eu fui o indicado do jornal. Veio a segunda Copa do Mundo e eu também fui, como único representante da empresa Jornal do Comércio, cobria essas duas Copas do Mundo. Eu era um repórter esportivo e nesse período o jornalismo passou a ser parte da minha vida entrou no sangue, como se diz, é, eu não queria outra profissão, eu sou jornalista, foi aí que eu tomei a decisão e tive a oportunidade de deixar de ser porque o jornal do comércio faliu, é, estavam pagando em vales e eu não aceitava aquilo, fui para uma agência de publicidade, da agência de publicidade fui para o banco que eu atendia a conta publicitária e fiz cursos de marketing, especialização, e estava ganhando muito bem em relação ao que a televisão ia me pagar, uhum. e eu abandonei tudo, bom salário que eu tinha, boa condição dentro do banco, me ofereceram aumento, mas eu queria voltar a ser jornalista, porque era a minha profissão, mesmo ganhando bem menos do que eu ganharia como gerente de marketing que eu era.
0: Isso é muito importante, nós que somos professores, ouvimos muito isso dos alunos, né? Professora,
1: a senhora é o quê?
0: É, além de a, a sala de aula, que a gente tem essa cultura no Brasil, né? A senhora faz o quê? Minha profissão é professora. E às vezes eles interpelam. Por que a senhora não fez um concurso para juiz? Um concurso para... Porque o que eu gosto de fazer é estar em sala de aula. E é muito importante que eles assimilem isso, né? A vocação, o amor pela profissão. Okay. Exatamente. essa é a melhor remuneração
1: a né? advocacia, enfim, bem sucedida para dedicar exclusivamente a docência também não foi uma decisão fácil não, mas os alunos ainda me questionam sobre isso porque se assim, eu não continuo da advocacia, não dá para conciliar não, porque eu amo a docência né, essa identificação profissional é muito importante, muito. Né, e, e hoje a gente vive uma geração que é uma geração muito imediatista, Isso, é é, acham que vão se formar em área de forma imediata e não é assim.
2: É, e vai encontrar um mercado saturado, é uma concorrência muito grande, principalmente quem está fazendo comunicação. É muito difícil hoje para um jovem entrar e ele pode até achar, ah, eu vejo aquele repórter viajando, indo pelo mundo afora, tendo um salário bom. Tudo eu vou ser jornalista, mas vai sofrer tanto até conseguir se firmar, e só vai se firmar se ele tiver realmente talento e o jornalismo no sangue.
0: Verdade. Uma outra coisa que eu vi aqui, que me tocou com o livro inteiro, me tocou muito, eu, eu poderia passar o livro falando sobre ele, mas é, é a questão mesmo da sua sábia, como sertaneja, de né? sair do sertão. É. De enfrentar essa saída. Eu já disse, vou repetir, eu me considero sertaneja de coração Porque eu tive a felicidade de, de, de passar no concurso da UPE em Arco Verde Então eu sou professora do curso de Direito da UPE em Arco Verde
2: E Ana é sertaneja meu, ser. dos, dos meus que melhores ser. amigos
0: é. são sertanejos como Ana E como eu disse, meu avô, ele é de São Bento do Una no Agreste, né? ali meio Agreste, já se, se posicionando para o sertão e assim, muito do que eu li aqui meu avô me falava não é? meu avô foi uma das pessoas que fugiu da, dessas circunstâncias difíceis e assim, me identifiquei muito também quando você coloca o momento que ele foi crucial na carreira de optar pelo seu estilo é, que, que você tinha aqui um, um guru, como se pode é dizer, né, o Lucas Mendes, é. nós como acadêmicos, né como juristas, nós sempre temos os nossos é gurus, é. é muito particular da nossa profissão, que a gente fale difícil, eles valorizam muito isso, é e assim, eu tenho a minha predileção também pela simplicidade, pela acessibilidade, e eu acho que isso é uma experiência boa que você conta, inclusive quando diz assim, eu assumi o meu sotaque, que é uma coisa que os alunos brincam muito comigo, que eles costumam gravar as aulas e dizem, olha professora, a gente já sabe que a sua família é do interior. Eu tenho o maior orgulho de ser nordestina. Eu não tenho esse orgulho patri patriótico brasileiro, mas como nordestina, eu tenho muito orgulho de ser. E eu acho que isso essa, é uma impressão muito positiva. Essa história...
2: Livro o sotaque e da definição do que deve ser, primeiro a Globo não tinha nenhum repórter é, que entrasse no Jornal Nacional, que aparecesse no vídeo a nível nacional. E quando eu comecei a fazer reportagem, é, eu fiquei fazendo reportagens gerais também, não era só esporte. E elas começaram a entrar no Jornal Hoje, é, nos outros três jornais, até que... É, eles, eu fui fazer uma série sobre seca, já tinha feito um incêndio aqui E eles disseram, ah, vamos aproveitar Mas eu tinha o cabelo grande, <risos> usava camisas abertas ah, no é. peito é, Camisas bem coloridas, como não é padrão globo E é tanto que para entrar, eles me, me chamaram lá e disseram olha é, Márcia Mendes que era apresentadora e tudo ela cuidava dos repórteres das roupas você vai com ela fui para Ipanema ela me deu roupas maravilhosas compradas em, em lojas que eu jamais teria condições nem de entrar para comprar uma camisa tudo. e depois fui para a Glorinha Miller que é a, 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 a Assim como vocês têm aqui, o professor Roque de Brito Alves, uhum. que é uma referência, uma referência. ela em audiologia é uma referência do Brasil. Sim. E ela dava aula para os atores e para os apresentadores e repórteres. Então, muitas vezes ela perdeu o tempo dela comigo, porque <risos> ela mandava fazer exercícios tipo: diga, Olinda! Eu falava, Olinda! É. <risos> é. E muitas outras palavras e tudo. Até que ela chegou para a direção da Globo e disse Não, não adianta, ele não vai mudar a maneira de falar Ele já disse E o diretor me perguntou, Armando Nogueira Por que, que você não está é, assimilando as aulas? eu disse, não, porque eu sou nordestino Sou sertanejo, não sou carioca Exatamente. Aí ele se tocou e disse, realmente Um sertanejo, tem que falar como sertanejo? como sertanejo. Eu disse, claro, vou falar sempre E essa história do, do ídolo era Lucas Mendes que faz o Manhattan Connection, uhum. e ele tem o melhor texto da televisão, é um, é um fenômeno aquele cara, na época ele era repórter, e ele fazia as reportagens dele e eu achava um dia, eu vou ser como Lucas Mendes, uhum. fazer textos poéticos, uhum. tudo, aí quando estava lendo um texto no meio de uma estrada, esperando que passasse um ônibus, tudo, o motorista que estava comigo ficou olhando para mim. Eu falei, o que está olhando para mim? Eu disse, porque eu não entendi nada do que você falou aí. <risos> aí ali eu mudei o texto, fiz a, 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 feijão com arroz. E cheguei à conclusão que eu seria sempre Chico José. Com meu sotaque nord nordestino, sem ter que imitar ninguém. Eu até conto aí que dois meses depois estava no supermercado... E uma senhora chegou para mim e disse, eu gosto muito de ver você falando na televisão com esse sotaque da gente, porque eu entendo tudo o que você fala. E o objetivo do repórter é que ele seja entendido. Ele fala e as pessoas entendam. Eu
1: sou sertaneja de raiz, é, enfim, para mim é uma do sertão, né, da terra do cangaço, os alunos me afirmam aqui na faculdade de cangaceira, que para mim não é, é, o não, isso é muito grande é ser a faculdade de cangaceira e para todo canto que eu vou eu tenho que fazer a referência de que eu, sertão, que eu sou sertaneja. Eu acho que quem vem do sertão, quem convive com o povo do sertão, leva isso a vida inteira. E para mim é um motivo de muito orgulho, não só ser nordestina, mas ser sertaneja de terra talhada. E eu acho que a gente não pode mudar. Eu não tendo meu sotaque, eu dou aula com meu sotaque. Todo mundo sabe que é. eu sou sertaneja e isso não tem como mudar.
2: É verdade. Tem, temos que assumir e com orgulho. É, com Porque, desculpa, porque eu, orgulho. nós temos a nossa maneira de falar. É, eu adquiri um ritmo de narração. Porque também você não pode narrar uma reportagem é, arrastado, como a gente fala. Então eu tenho ritmo de narração, mas falando do meu jeito. Com a sua marca. Com a minha com marca. Com a sua identidade. É. Isso é que é importante.
0: E assim, é isso aqui do livro que eu entendo que é a grande contribuição para nós aqui no que fazemos. Porque você tem que confiar no seu talento, confiar nas suas qualidades, né? Enaltecer o que de bom. Você tem e o demais é trabalho árduo né? é verdade,
2: você tem um obstáculo por dia a vencer, Isso. mesmo que você esteja trabalhando aqui em Recife no dia a dia, fazendo factual, hoje teve uma equipe da, da Globo aqui cada vez que você sai, você sai para fazer uma matéria é um obstáculo e normalmente eu saio para longe para fazer as matérias mais difíceis os obstáculos são ainda ah. maiores, então um, você ficar é, 14 dias, como eu fiquei, só com um braço o outro morto, completamente morto, aprender a escovar o dente com a mão esquerda, a fazer a barba com a mão esquerda, você sendo destro, eu caí na montanha e eu não sabia o que tinha acontecido, Da chamei o um cinegrafista e disse puxa meu braço que Ai, saiu que do Deus. lugar, aí puxou estavam os dois tendões do ombro, estavam rompidos. Quando eu voltei, já 20 dias depois do acidente, que fui para a sala de cirurgia, foram 3 horas e meia de cirurgia para emendar os tendões e voltar a ter um movimento do braço. 3 é, meses depois. Porque de o hora. pessoal vê Mas, mais
0: aquela parte romana, é, é da era, profissão. E é. na,
2: naquela situação a tendência era, não tenho condições, vou voltar. Estou sentindo muitas dores, tudo. Mas até para disfarçar junto à minha equipe, para eles não, não saberem o que eu estava sentindo, na hora de descer na montanha, no gelo, sai, você desce duas horas e encontra os cavalos. E para subir no cavalo, eu tinha que subir sem pedir ajuda. E na hora que eu puxei o cavalo para perto de uma pedra e pulei. Você sempre precisa do outro braço para apoiar. E ali eu quase caía no abismo, porque não tinha o outro braço. E desci com os olhos lacrimejando E eles, digo tá chorando? Eu falei, não, não Isso é do frio, é do frio E fui descendo E de noite fiquei dentro de um saco de dormir Quatro abaixo de zero Eu não dormi porque a dor era forte demais E foram 14 dias E eu impedi que eles ligassem para a Globo Quando nós chegamos num lugar onde tinha um telefone Não vai ligar nada vamos mandar eu voltar e eu não vou voltar Eu mergulhei do lado do Caribe Do lado do Pacífico eu, eu voltei a andar a cavalo na montanha, é, eu andei a pé dentro da, da selva onde tinha as FARC, tudo ah. para fazer. Então foram 14 dias intensos, eu não deixei de fazer nada. Então era aquilo, só fosse é, é do Eu não vou voltar a É o que aparentemente
0: feliz. não é se prazer, conta, né? É, é a substância. Eu, eu, eu vi aqui um, inclusive, que teve um mergulhador que acidentou, que faltou oxigênio de... para ele. É. E eles, eles ficaram 11 horas para socorrer... 11 horas para chegar na terra. E voltaram para gravar.
2: No, no dia porque seguinte, então ninguém conta, eles né? chamam no hum. hospital e voltando isso não entrou na matéria. Pois é. Porque a matéria era as baleias que nós estávamos seguindo. Então ele ficou no hotel, estava garantido que ele estava bem, então vamos voltar para gravar. Ah. E é sempre assim. A prioridade é fazer o nosso trabalho
1: de todas as histórias que são contadas no livro, assim, qual delas é a que mais lhe toca profundamente?
2: Aqui emociona é a história da seca, que Isabel até comentou, que é que leu e que se emocionou eu não também. Demais, porque
0: eu não, porque, não deixo de pensar.
2: Né? É, Ana, você que é sertaneja sabe, você era muito jovem é, ainda, talvez, acho que não, não tinha nem nascido quando houve a grande cheia do início da década, grande seca do início da década de, de 80. E naquela complicado. época, as pessoas morriam de fome e de sede. O índice de mortalidade infantil no sertão era alarmante. E numa dessas reportagens pelo sertão, é, estava numa caminhonete veraneiro é. andando por uma estrada de terra com muita poeira atrás. Casualmente, eu olhei para o espelho retrovisor é, é, e vi que tinha uma sombra atrás para o carro, para o carro, e surge no meio daquela poeirada toda, uma mulher toda suada, parecia um boneco de vitalino, de, de poeira, tudo pedindo que voltasse até a casa dela que os filhos dela estavam morrendo e estavam realmente. Isso
1: é. é muito tocando. É Exatamente. E a história da
2: seca? É, a história da seca foi a mais emocionante.
1: É,
0: é muito, assim, é uma experiência de vida. É, é. E, e assim, para quem como eu Gosta de, a, de aprender Com as experiências das pessoas Isso aqui é um grande tesouro Eu aconselho todos a A, a ler
2: eu, Ela está fazendo essa publicidade Eu não vou ganhar nada com esse livro não Meu gente
0: Mas é, Toda a venda é um do livro do um Vai ser
2: destinada para a Fundação Terra Que ela conhece bem Do Padre Alípio, então. Com sede em Arco Verde Que tem escola para 900 900 crianças, tem abrigo para idosos, tem, é, faz, trabalhos sociais, faz trabalhos sociais, um hospital maravilhoso. E o senhor sabe que é Arco Pedro Verde é minha segunda casa, não é? é?
0: Arco Verde é minha segunda casa, eu amo meus alunos que são lá da, da Universidade da UPE de Arco Verde. Ando muito por ali, vejo a dificuldade que eles têm muito ali. Chega a água duas vezes por semana. Não é? E assim, a, é difícil. a qualidade do livro Eu também foi uma coisa. que no dia do lançamento a gente comentou muito: é fotos a aqui Globo, que elas são. É. Meu Deus, são grandes relíquias. E,
2: e são, são fotos, fotos que não né? tem uma boa qualidade. São fotos muito antigas. Mas eles conseguiram, Mas Mas eles -se conseguiram produzir mais mais muito bem. É. A editora é Globo, é, ela se esmera muito na qualidade.
0: É maravilhoso. Bem. Tudo tem um fim, né? Filosoficamente falando, diz que só o amor de Deus, para quem acredita, não tem fim. É, e, infelizmente, a gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas eu, eu gostaria de mais uma vez agradecer, assim, imensamente. Muito para nós, é uma experiência. Eu que agradeço, a sua mas uma experiência assim, muito
2: conversando
0: com vocês. Como gente ah. está com você aqui, poder partilhar esses momentos da sua experiência. E aprender, né? Sim. Aprender, né? Porque
1: a gente está aqui fazendo um trabalho de amador, Eu acho que é uma, né? uma transmissão tá de um
2: experiência. Aí sim. sim. Um Porque 40 anos no ar, realmente é uma jornada bem longa. Sim, né?
1: sim, exatamente. É, pessoal, acho que vocês deviam comprar o livro para ajudar a obra do Padre Ayrton. A Fundação Terra é uma fundação séria. Né? A gente agradece imensamente, Chico, tá estar aqui. Fazer é, que querida, muito obrigado. É. E é isso aí. Então, pessoal, sextou.
2: Sextou. Tchau, gente. Obrigado pela atenção.